0: Лекториум, Друзья мои, сегодня у нас четверг. К нам в гости снова пришел Евгений Викторович Жаринов. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Вот, Евгений Викторович сегодня сидит рядом с Ольгой. Вот, Ольга поведала Евгению Викторовичу, что у нее есть, говоря научным языком, фетиш. на людей науки. И нынешний, оказывается, ухажер у нее тоже кандидат наук. Прекрасно. А Евгений Викторович, Ольга, литературовед, доктор... Филологических наук Не таких точных как вот вы Чем увлекаетесь Но тем не менее И с Евгением Викторовичем мы сегодня Тоже поговорим о воспитании детей И о том как их нужно развивать да, Правильно
1: Вот нужно мне не нравится Потому что никто не знает как нужно Есть какие-то это вслепую все. Потому что если ввести с детьми правила То чаще всего дети возненавидят Всякие правила Дети не любят правила Дети любят создавать свои собственные правила, это игра и прочее. И, конечно же, педагогика игры ⁇ это самое спасение. Поэтому я не буду долженствованием. Я терпеть не могу сам вот всякое долженствование в школе. И прочее.
0: Евгений Викторович, но вот вас в детстве, поскольку вы хороший пример уже так сказать, да, в нынешнем своем образе, вас как-то развивали специально. Знаете, вы вот что мне такое развивание ребенка?
1: Знаменитую цитату из «Женитьбы Гоголя». «А невеста э, знает французский? А зачем вам французский? А вот если бы меня отец порол, я бы точно французский знал. А что это за невеста без французского?» да, Это вот к вопросу о предшествующей теме, кого выбирать. Обязательно ищите, чтобы знала французский.
2: Или историю, например Тоже
1: важно Ну не надо появиться. бичевать сейчас <свят> Поэтому <свят> вы спросили э, то я Вас вот, опять, вот как развивали Меня развивали Понимаете, я, м -м, мне повезло, во-первых, на учителей А вообще э, Как это сказать-то Как вот я себя вспоминаю А мы же ведь себя вспоминаем с искажениями Потому что это уже воспоминания Доктора, профессора А стал быть, происходит идеализация ну, как это? Это почти, так сказать, вот как же я дошел до такого? Значит, я, уже с, детства, значит, таких... я уже с детства был да, таким да. ботаном и так далее. И ну, уже знал, что мне надо. Подавал надежды. Подавал. Да ни, ни хрена я ничего не подавал. вот Я был ну, дворовым парнем. Для меня хоккей. это самое. Меня, когда я уходил на улицу, бабуль моя крестила за спиной, потому что знала, что без драк не обойдется. Потому что, когда я приходил, меня спрашивал ну, с кем ты хоть брал? Я отвечал, ничтоже сумняшись со всеми, потому что драться с кем-то одним, я считал, не стоило, да? ну, поэтому, так сказать, я не знаю, как я рос, мне просто случайно повезло с учителями и со школой, случайно, случайно, потому что школа была великолепная, математическая, седьмая, там был прекрасный педагогический состав, они не очень меня насиловали, вот, э, и как-то так, так случилось, что на каком-то этапе... Э, ну, понимаете, я... Я хочу
0: просто понять, что обошлось без Монтесона. Я, да, да, я был двоичный
1: Я был двоечник-троечник, скажем так. Мой э, аттестат был 3,5, ниже не бывает. Вот, но э, у меня были классные учителя, которые знаете, как-то они так здорово не только со мной, со всеми нами устраивали отношения, что прежде всего они обращали внимание на мотивацию. Вот если не замотивировать, то ты хоть кол на голове чеши, ничего из человека не выйдет. Я помню, как я впервые открыл для себя, вот это может показаться дикостью, но для меня это была вершина абстрактного мышления, извините меня, после того, как я все детство провел на льду, и стоя вратарем дворовой команде. И, значит, это, дерясь на палках, на всем, чем угодно, да, в общем, двор был нормальный у нас, и так далее. И вдруг я понял, что если я не пойму, что такое проценты,
2: ага.
1: вот это вот для меня сложную, абстрактную задачу не решу, то я выйду с четвертью, с двойкой, да? а это грозило многими там последствиями, да? вот. и я помню, как я решал, э, и сам, я на уроках не слушал, как это объяснили, я решал сам задачу и сам э, объяснил для себя, что такое процент, и для меня это была победа великая, потому что для меня до этого я не понимал, что за бред такое. Ну, но, но, тем
0: не менее, Евгений Викторович, значит, это дело случая. Родители-то сегодня не Точно хотят... Точно так
1: же я потом объяснил себе, что такое определение предела. И Это средства. нам еще предстоит <четы> себе объяснить,
0: <ам> да, дать себе отчет <ам> в том, что такое предел. Нет такой, а вот это уже
2: предел, а вот это
0: край, да. А это уже мотив, когда
1: человек сам начинает себе объяснять, это уже мотив. Это совпало.
2: к знаниям и любознательности, мне кажется. Евгений, ну
0: что-то было Вот такие материалы, значит, да, извините, как Ольга, наша Дория. Они ведь хотят, чтобы не было в жизни ребенка, его величество, случаев. Да, чтобы подвернулся какой-то учитель талантливый, чтобы заинтересовал нас, чтобы с гарантией в детском саду монтессори, а как в школу пошел, как так минимум на все вы возможные меня с
2: путаете, я вообще против раннего развития. Я
0: понимаю, вы вообще против, я понимаю. Это вы что? Я даже
2: уроки не проверяю никогда.
0: значит надо развивать ребенка. Не надо. Его начинают развивать во все стороны. Строить. И тянут вот эти лебедь, рак и щука во все стороны начинают развивать вот так вот. Блять Нет, его. ну, понятно одно, что мой случай
1: как бы э, не идеальный. Но, с другой стороны, я ведь видел насилие родителей над детьми, когда вот одну мою знакомую девочку, мои знакомые родители, насиловали тем, что учили ее с детства на фортепьянах играть. Да, да, да и да, бедная да, да. девка потеряла детство. Потом она не стала никакой пианисткой. Но мать все время повторяла. Она подает надежды. Потом она ушла в Бауманку. да, И прекрасно, счастливо жила в Бауманском институте. И, все, и прекрасно сложилась ее судьба женская и так далее. Но вот э, я думаю, что она сейчас ненавидит пианино. Я думаю, она сейчас клавишам не подойдет. Ну и вот что это за развитие, извините меня. Когда это было ей не в радость. Когда это было не ее. Она вообще не, не музыкальна. Просто родители хотели компенсировать. Ведь многие родители в этом жестоком варианте компенсируют то, что они не получили сами. Они как бы в сознании, что у них что-то не, не, не случилось, да? я не буду называть, что это такое, они через детей хотят такой ваучер на будущее запустить. Да? Это самый плохой мотив. Другой вопрос. Конечно же, детей вот нельзя оставлять как сорняки, чтобы они росли как хотят. Я объясняю это очень просто, потому что действительность, которая окружает нас, как сказал один философ, у нее в этой действительности нет никаких намерений относительно нас. То есть она абсолютно к нам равнодушна. А равнодушие действительности чаще всего на этих детей влияет отрицательно, она их травмирует. Да? И поэтому родительская помощь, э, но опять-таки помощь иногда может быть с перехлестом. Родительская помощь нужна, но здесь нужен ну, элементарно такт и, конечно же, прежде всего беседа и диалог. С ребенком надо говорить, с ребенком надо общаться, с ребенком надо э, понимать его интересы, потому что ему тяжело, ему тяжелее, чем вам. Вы уже привыкли, у вас...
0: Вы уже да, привыкли. у вас,
1: конечно, у вас кожа уже стала такая тяжелая, это броня, а не кожа, а у него все голое. Он еще живет воображением, у него оно яркое, он мифотворчеством живет, он создает сказки, оберегающие его, и так далее. Я всегда говорю, что лучшие вещи это приобщить ребенка к чтению, это самое лучшее, потому что чтение основа... То
0: есть это единственное э, санкционированное вами, Евгений Викторович, да, насилие да, да. над ребенком, Значит, это не, заставить это не насилие. его полюбить не, книгу. Нет, не, не,
1: не, не. через разговор, через разговор, через рассказы. Вот вы ему рассказываете, это уже чтение. Вот вы ему пересказываете, это уже чтение. Пересказываете то, что вам самим нравится. Пусть даже это будет взрослая книга. Но чтобы у вас, понимаете, интерес был. Если вы сами не интересуетесь чтением, у вас ребенок никогда не зачитает. А если он не будет читать, извините меня, у него будет очень серьезный изъян. Потому что все образование строится на чтении. Ну, вот вас, нет.
0: хоккеиста, как к
1: книгам притянули? Хоккеисты, как меня к э, книгам притянули? Некогда ну... ну... хоккеиста почитать, ну, у него задача книга... Совершенно верно. Но вот я говорю, что мне так повезло, что в нашей школе, вот-ка, о предметах мы сегодня говорим, да, советская школа предполагала учение стихов наизусть. Вот как ни странно, вроде насилие, да. Но э, стихи, я еще раз говорю, когда ребенок заучивает даже через силу стихи, вы поймите, что происходит с его сознанием. Он э, через эти стихотворные формулы учится вербализировать свои, еще те, которые ему не принадлежат, но которые будут ему принадлежать, сложные чувства, мысли. Это, как сказал Выгодский, опора на ближайшее развитие. То есть он взрослее
0: становится. А не рановато ли ребенку вот такие переживания, например, взрослого, зрелого мужчины? Никогда не рано. Он, даже он на... же не понимает. Не понимает, смысла, Вот, вот Ольга, Ольга а, сегодня да. про багряный рассвет. Он про, понимает по-своему. Он, говорит... он, она... не... он понимает вот, по-своему. Вот, вот, Евгений Викторович, отличный пример. Сегодня любовное стихотворение прочел. Значит, Ольга говорит, я вообще даже, говорит, не понимаю, как реагировать, если мужчина на мне такое прочтет Погодите, на закате. Погодите, я просто
2: неромантично. Я училась в литературном вот. классе. Неромантично. Сама, Андрей... сама люблю поэзию. Ну, Андрей, я понимаю. Мужчина
0: мне... Ну, серьезно. А, а вот есть неромантичный мужчина. Вот не тонкий, не чувствует вот нюансов языка. И девочка такая же вот, ну, не чувствует. Вот да и родители такие бывают. Ну, опять-таки, все ведь
1: в тонко, пересказе. Как Какой бы, вот его поверьте мне, я ведь в школе как учитель 79-го года. И только год назад я перестал работать в школе, несмотря на то, что я там доктор и так далее, да? И я хочу сказать, что через меня да, прошло не одно поколение. Ну, мой выпускной класс, ему сейчас, выпускникам, 53 года. Это мой первый выпускной класс. 53? 53. Почти весь класс в Америке, кстати сказать.
0: Ай-яй-яй, как же вы так? Ну, а какая класс. это школа?
1: <laughs> это седьмая школа yeah. математическая. Так. Потому что, э -э ну, такое было поколение. Uh -huh. Яркие люди, очень яркие. Вот. и это мой первый выпускной класс был но я еще работал тогда с пятым классом да? а те пятиклассники это сейчас э Ну сорок э ну, да да это уже мои клиенты грубо говоря которые ездят со мной по разным странам и слушают мои лекции там, про разные э столицы мира да? это мои бывшие пятиклассники вот по возрасту да? Поэтому вот, вот представьте, я прошел, по сути дела, через всю жизнь э, многих э, людей. Какие они дети, они уже сами родители и так далее. Я недавно тут встретил на моей лекции парня, которого я учил совсем недавно с пятого класса. Он сейчас заканчивает институт. Это Вы не представляете, какая то скорость, да? И поэтому я не хвалюсь, просто опыт есть. И я хочу сказать, что... Почти любого, романтичного, романтичный, совершенно неважно В ребенке, это опять-таки, я, может, говорю банальщина, но это не банальщина. В ребенке до того, как он станет скучным взрослым, а мы все скучные, потому mm -hmm. что мы все, на нас верига социальных обязательств, мы, нам не нравится идти на работу. Нам надо идти на работу. Да? Нам надо, знаете, как сказано в одной э, классной картине, speak the words, говори слова. Нам надо говорить слова. Евгений Викторович, на... а вы
0: знаете, как нам, мужчинам, тяжело? Ведь женщины любит ответственных мужчин, на которых груз ответственности. Женщинам
1: не легче. Женщинам, может, даже тяжелее. Знаете, я всегда за женщину в этом плане. Им еще тяжелее, я вас уверяю. Вот. Вы и, э, дамский угодник а? Я не дамский угодник Я хочу сказать, что я э, Во-первых, очень многим э, Обязан и благодарен женщинам Потому что э, Правильно, как ты сказал вот, Сценарист э, 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 забыла, Мережка, хранить. может Мережка, быть да. Он, Он сказал, что женщины сильнее мужчины вот в ней, Особенно на Руси Женщин больше достоинства Особенно в нашей безумной стране вот, поэтому я всегда, так сказать, готов все ну, комплименты допустим. женщинам, без всякого угодничества, без всякой, кстати сказать, цели, без всякой какой-то там выгоды. Понимаете, я просто вот мне повезло. У меня окружали великие женщины, я честно вам скажу.
0: Вот. Значит, остальных окружали остальные. Да нет, вряд ли. Я все не забрал. Я не такой сильный, или такой мощный, чтобы все
1: забирать. И не такой эгоцентрик. И многим моим друзьям досталось, тоже. Вот. Тем, не менее, тем не менее Тем не менее. Так вот и э, Это самое, о чем мы Так вот, я хочу сказать, что Ребенок, вот, пока он не стал взрослым Мы на этом остановились Пока он не превратился Пока его социум не обтесал Под себя Он э, У него много возможностей Он хочет быть тем, тем Он сам не знает кем У него работает гениальная воображалка Я вас уверяю вот э, если общаться с ребенком и педалировать его воображалку, вы не представляете, вот какой бы он не романтичный вот я класс это брал, они все хотят попробовать писать. Все. Все если все, если подойти и объяснить им, как складывается сюжет, если увлечь их рассказом, они начнут писать. а начав писать, они начнут читать. Потому что когда он пробует, он понимает. Ему хочется узнать, как это сделано. А у сюжета, сюжет же это структура. И про сюжет, знаете, в чем а, глупость преподавания литературы, а, кстати сказать, о предметах. У нас, по сути, уже выхолощен предмет литературы. А то, что было, не литературой было, а какой-то приложением к обществоведению и истории. Это не литература, да? А вообще у сюжета есть структура. И можно научить. Вот как выстроить сюжет. Там есть рук. Более того, предложите. Так магия же исчезнет тогда.
2: Почему? Все, понимаете, как у Магия,
1: магия это фокус. Фокус это очень четкая техника.
2: Как построить конфликт, Совершенно. как запустить историю. Я вот когда фокусник здесь
1: сидит и начинает что-то творить, это очень четкая техника. А у вас ощущение магия. Так и писатель. Это очень четкая техника. То, как складывать сюжет То есть
0: это ремесленники?
1: Прежде всего, ремесленники. Как вот. и художник. Он сначала ремесленник, а потом творец. Но Я прежде... согласна.
2: Логическая структура Совершенно превыше есть. всего. Если сначала придумывайте повороты. Если вы не владеете
1: ремеслом, так вы не будете художником. Надо научиться. А сюжет — это ремесло. Элементарное ремесло. Кстати сказать, идущее от волшебной сказки по пропу, да? Все в детстве читают волшебную сказку. Вот вы возьмите и превратите вот разговор с ним э, в некую такую структуру волшебной сказки. Знаете, как я заводил, например, детей в сельской школе ухтомской, да? Куда заводили? Заводил в смысле игнишем. Э, как мотал, и Чтобы смысл... у них начинался,
2: давай, да, давай, давай, да, сюжет да. раскручивается. Я говорю: вот
1: посмотрите, ребята, мы живем в поселке, да? Так. Ну, там школа в поселке стояла. Вот, вот э, обратите внимание, вот много здесь пустующих домов, а там действительно, там были богатые дома и были пустующие. А вы никогда, когда идете домой к автобусной остановке, не обращали внимания на эти пустующие дома? А вот обратите внимание на эти пустующие дома. А может, там кто-то живет? А может быть... Э, Демоны? Давайте, совершенно верно. А может быть, давайте заселим туда? Какая ваша любимая книжка? Девочка тянет руку. Там еще такая «Защити любимую книжку». А это «Сумерки» моя любимая книжка про вампиров. Я говорю, а сама не это хочешь написать? Не а, а сама не хочешь написать? Ты не хуже напишешь. Не бог весь как написано. Не хуже. Но я, я подскажу сюжет.
0: Да. Да? И мы на Евгений 90... Викторович, мы сразу после новостей, да. новостей спорта продолжим. Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук, сегодня с нами в студии после новостей продолжим. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, так, Евгений Викторович Жалинов, литературовед, доктор филологических наук в нашей студии. Евгений Викторович, мы вас прервали на полусловие? Да я уже и забыл о чем. Да <смех> <я>. и правильно. <смех> да. да и хорошо. А вот люди пишут тогда. Да. Скажите, пожалуйста, когда учиться-то ребенку? Если нет этого в нем, если приходится заставлять и как следствие контролировать, пишет Игорь. Первое,
1: значит, э, заставлять, э, вы заставляя, на самом деле отбиваете у него желание учиться и э, не вините его в этом, не надо заставлять, вот попробуйте перестроить свое обращение, отношения с ребенком на равных. Он ваш собеседник, а не предмет э, приложения вашей силы воли, отцовской заботы и прочее. Он с вами на равных. Вот э, поделитесь с ним своей радостью. Поделитесь с ним то, что вам интересно. Узнайте, что ему интересно. Попробуйте представить себя в его возрасте. Потому что у него очень богатый мир. У него есть свои радости. Если он от вас скрывает свои радости то это серьезный симптом. Вы ничего внешней атакой от него не добьетесь. Он от вас защитится. И своими делами защитится. Понимаете, какая вещь? Как говорит Эрик Берн, вы для него отец формальный в этом плане. Как бы вас это не обижало. Потому что ребенок выбирает своего собственного отца. Он может выбрать его через старшего товарища на улице. И это будет для него отец, а не вы. Потому что этот старший товарищ, не бог весь что из себя представляющий, будет с ним говорить. И будет с ним делиться какими-то, ну, скажем так, может быть, не совсем приятными для вас вещами. Но он его будет слушать, а не вас. Потому что дети могут выбирать родителей. Потому что родитель — это не тот просто, который, ну, извините за грубость и за цинизм, слепая игра сперматозоидов и яйцеклеток. Родитель — это тот, который умеет говорить, родитель — это тот, который общается, тот, который вносит помимо биологии еще культурный аспект. Вот попробуйте себя перестроить, попробуйте поделиться с ним своим интересом. И не так, что «ах, ты вот не слушаешь меня», вы его послушаете. И не так вот. Ну-ка, давай, сынок, скажи, что тебе интересно. шиш два, ладно. по Побыстренькому, давай. У меня времени нет. Цигель, цигель, ай, люлю. Ничего не получится. Это надо завоевывать. Это надо вот присматриваться к нему. Когда у него глаза горят, чего у него там происходит? Если вы найдете этот путь и вы будете в диалоге, все получится,
0: все получится. И вам ну, так повезло с родителями, или в школе все-таки? У меня и с родителями повлияли.
1: повезло, потому что э, не столько с папашей, сколько с, как раз вот э, почему я перед женщинами то в долгу у меня, меня воспитывали две женщины, да, бабушка и э, мать, да, и они как раз понимая, что растет мальчик, что он дерется там. С синяком ходят, ругается, Ни в коем случае не пытались из меня сделать такую девочку, грубо говоря. Да? Они прекрасно это понимали, они терпели, они где-то втихаря плакали. Почему я говорю, что они сильнее. Я говорю, ну вот представьте себе вот старую женщину, ну не старую, ей тогда было 50, но все равно. Для меня это уже была старая женщина, да, бабушка моя, да? мне там всего там 10 и так далее. Она отправляет меня на улицу каждый раз, зная, что я драчун, и крестит меня. Я только один раз заглянул в зеркало случайно увидел, что бабуля-то меня крестит, как набой такой, да? Это, так сказать, это серьезное, да? Это серьезно. А бабушка у меня была книгачейкой. Вот, она захлеб мне пересказывала, что... А вот на эту
0: тему еще вопросы от Алексея из Архангельска. Угу. Доброе утро. Перед э, Жена перед переездом избавляется от книг. Книги хорошие. Говорит, что все есть в электронном виде. Дети у нас 16-3,5. Спрашиваю, а как будешь приучать к чтению? Вроде бы умная, два высших образования. Пытаюсь сохранить, как могу в гараже. Отдаем в библиотеку. А молодец. Супер.
1: А, понимаете в чем дело Я не знаю Возможно ли объяснить женщине это Или невозможно Я не знаю каковы ваши с ней отношения Не знаю находитесь вы с ней в диалоге или по песне «А на тебе как на войне», uh -huh. потому что такая песня тоже есть, да, и она популярна в народе, так вот, может, вы в войне уже давно присутствуете, это на Западном фронте без перемен, uh -huh. одна книга, вот так выстроена ваша семейная жизнь, да, «Вперед, ура, в атаку», да. А если у вас нормальный диалог, и вы, в общем-то, дружите, потому что вообще... Э, то, супружеские... то, то есть мы можем
0: копнуть назад супружеские... и говорить о том, как продолжить... Мы не, будем, не
1: уйдем. Супружеские отношения в высшем варианте ⁇ это когда дружат. Да. Когда дружат. Потому что дружба, она, я вас уверяю, превыше секса. Когда люди начинают дружить.
2: Сверепи дружба, да? Вирепи Нет, любовей, да. секс
1: сохраняется, пусть ради бога, все, все люди. Но если это еще и дружба, это фантастика. Это фантастика просто. Это вы, если хотите, высший пилотаж. Ну, я просто на свой опыт интерес. Так вот, смотрите, я для вас говорю прекрасно, что вы послали. Книга, можете объяснить это жене, поймет, не поймет другой вопрос. Я говорю, я не знаю, какие у вас отношения. Но книга для вас. Книга должна быть живой. И кни... раз живой, у книги должно быть тело. Потому что когда она в электронном варианте, да, она бестелесная. Это симулятор. Это даже не душа. Потому что когда вы держите электронную книгу, она, это, она исчезает. Это цифровая технология. У книги должен быть запах. У книги должно быть шуршание страниц.
0: Вас, вам скажут «ретроград».
1: Ретроград, я вот, знаете, я не ретроград. Дело в том, что, поверьте мне, если у вас в доме есть антикварные книги, которым 100, 200 лет и даже 50 лет, да, если эти книги прошли через, например, вашу семью, если одна из них покусана вашей любимой собакой в детстве, кости, которые давно уже сгнили, и она по себе оставила только эту память, и это на книжке, то, извините меня, эта книжка становится частью вашей жизни. И она точно так же, эта магия книги, перейдет в жизнь ваших детей. Потому что книга — это не просто слова и буквы напечатанные, У нее есть переплет, у нее есть иллюстрации, у нее есть история. Потому что, когда берешь старую книгу и смотришь, какие там записи, какие там следы, как она пахнет. У меня есть, например, книжка, когда она была издана, когда Пушкину было всего 16 лет. И при Александре Первом. Это Библия. Причем Библия деревенская, которая прошла через все. Через все. Вот вы смотрите на эту опаленную книгу да, с записью. Каким-то мужичком полуграмотным, деревенским, старостом церковным. И вы понимаете, держите, и вы понимаете, это был единственный светоч на 90-процентную безграмотную Россию до революции. Потому что вот это единственное было слово, которое в церкви хотя бы пересказывали. И это, 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 это и есть Россия, на самом деле. Вот это и есть Россия. Вот давайте заменим ее электронным вариантом. Она потеряет все. Она потеряет этот старый, поношенный, кожаный переплет. Эти уже поклацанные куски, обложки. Эту бумагу, которая еще на самом деле несет в себе бумага прошлых веков. Она была с материей. Она не та бумага, которая сейчас у нас. Там нет той химии, которая. Она другая совершенно. И представьте себе, сколько людей держали ее, сколько спасали ее от пожара, как ее хранили в советское время, потому что она была запрещена. Это история. И поэтому такие книги, вообще любые книги нельзя выбрасывать. Если ваша жена говорит, что надо их выбросить, в истории были варианты. Подсуньте ей роман с 451 градус по Фаренгейту. Mm -hmm. И пусть задумается над тем, когда и в какой ситуации избавляются от книг.
0: Еще это... вопрос. Еще mm -hmm. вопрос, Евгений Викторович. А, пишет, э, э, судя по тексту, это женщина, но на фотографии mm -hmm. очаровательная молодая девушка. Mm -hmm. Когда общаться, ну, в смысле, с, mm -hmm. с детьми? Если как раб на работе, ведь только в русском работа от слова раб, потому что надо все оплачивать и школу и прочее. То не общайтесь. Тогда больше к детям никаких претензий, да. они
1: вырастут сами, как сорняк, не общайтесь, это э, вот в будущем, когда вы станете пенсионеркой и уже ничего зарабатывать не будете, они скажут, когда мать общаться, пошла ты вон туда, вон и сиди в углу, я тебе принесу, а может не принесу. Чем э, и скажут цитаты из э, великолепного романа «Абдайка». Хорошее дело делают старики, когда лежат в гробу. Они освобождают дорогу молодым. Вот тогда получите это, когда общаться. Это вернется вам бумерангом. Найдите время общения, это ваше будущее, чтобы вас на старости лет не били за пенсию.
0: Пугаете.
1: Ну, это жизнь, жизнь. Да, а почему многие да. врут?
2: Вот у меня подруги, ну, знакомые, да, с которыми я училась в университете, я помню, с каким трудом они учились, там, еле-еле на тройке, иногда академы брали. И когда у них подросли дети, они начинают там, ты почему не учишь географию? Вот я в твои годы, и ты думаешь, 2017 год, они разговаривают, как 70 лет назад со своими детьми.
1: Человек склонен врать. Да, зачем врать детям-то
2: своим, да? Человек
1: детям -то своим, да? Ну, Человек... так и скажи, и
2: у меня не получалось в твоем возрасте, да? Ну, давай вместе попробуем. Для того, там...
1: чтобы человеку признаться, для этого он должен над собой подпрыгнуть. Для этого он должен быть иным. Удобнее врать. Удобнее, так сказать, скрывать истины. На этом это ошибка. Потому что люди, вранье, дети, вранье ваше чувствуют они чувствуют вранье, им даже не надо смотреть известный сериал с э, ротом
2: «Обмани, э, обмани меня.
1: меня». Они по движению ваших глаз узнают, что вы врете. Они по тому, как вы губки поджимаете, узнают, что вы врете. Они считают в вас... Маске в маске надо разговаривать Владимир, с ребенком. Давай поговорим в маске Супермена. Не врите. Вы хотя бы с ребенком ребенку не врите. Вы врите всему миру. Ребенку не врите. И если вы скажете, я тоже не учил, да, не Я тоже учила, боялся географии, Вы ближе да? к нему станете. А давай вместе да. будем
2: двое. А,
0: а давай, нет, давай да, вместе,
1: брат. Да. А вот у меня времени не было. Давай сейчас попробуем. Вот я в школе плохо училась и Давай сейчас попробуем вместе. Я вас уверяю, это будет интересно.
0: Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. С нами сегодня в прямом эфире в студии «Маяка». Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Так, друзья мои, ну, у нас в студии Евгений Викторович Жаринов, доктор филологических наук, о жизни, говорим и о воспитании детей. Вот. И э, вот такое, такое пришло сообщение. Есть у нас слушатели в разных э, не только городах, но и странах. Технологии сегодня таковы, что можно слушать не только там, в эфире, но и через интернет, как, ну, как угодно, или в подкастах. Ну, конечно, подкасты — это отложенное прослушивание, мы не можем общаться, так сказать, напрямую да, в том же времени, но тем не менее. Пишет товарищ Илья из Финляндии. Ага. Вот уехал в Финляндию. Достаточно, ну я бы сказал так сказать актуальная мордуленция. <свят> Борода, кепка, очки, все как у Да. <свят> 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 вот. Доброе утро. У меня ситуация обратная. <свят> Дочь 18 лет. Не хочет читать электронные книги, но правда и на родном языке не читает. Я рад, что хоть читает, пускай на финском, но Чехова и Достоевского. Вот мне кажется, это трагедия. В общем-то, в принципе, у человека да, когда ребенок, твой, который, да, от плоти от плоти твой, изучает культуру по, ну, через другой язык тоже. То есть это вообще разрыв. А вот разрыв. интересный
1: вопрос. Он со своей дочерью, наш корреспондент, общается на русском устно. Или тоже на финском. Потому что... Видите ли, какая вещь? Если девочка на финском, ну, например, прочитает «Калевалу», то Каливала это то же самое, что «Илиада» и «Одиссея» и «Гомера». Только это финский эпос. Да? И если ей объяснить, что это за... Колоссальная мифология. Какой в этом смысл? Потому что миф, кстати сказать, к вопросу о том, с чего начинать э, приучать детей к чтению. С мифов. С мифов и волшебных сказок. И это... Я долго могу говорить, почему миф. Уж поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Да? И если он с ней будет общаться на уровне этой мифологии, потому что я сейчас скажу кощунственную вещь. И Толстой, и Чехов, как и вся литература. Это тоже мифология. Только мифология уже пропущенная через индивидуальное сознание. Потому что, ну, возьмите у Достоевского, вытащите христианский миф, и не будет Достоевского. То же самое произойдет с Толстым. У Чехова своя мифология, и он создает ее. Каждый писатель создает свою мифологию. В этом вся суть. А если вот зацепиться за Коливалу, да, и вот здесь вот с ней поговорить, то это будет широчайшее поле, через которое она перейдет к русской мифологии, если ее на этом зацепить, да. А еще я скажу, не бойтесь, всякое чтение развивает, главное, чтобы оно было. Вот если человек не читает, он не растет, он не
0: развивается. Евгений Викторович, но ну есть у нас и юмористы. Вот пишет ну, человек. Давайте. Сожгли с отцом 50 томов Ленина. Так и не удалось прочесть. Вот надо сожалеть о том, что труды... Я вы можете не
1: любить Ленина. И можете иметь на это полное право. Я тоже его не очень люблю. Но сжечь книгу, ну, как-то вот это, Отдайте ее в библиотеку. Отдайте ее куда-нибудь. Знаете, чем занимался такой великий культуролог, как Умберто Эка? Он платил деньги, какие? 200 тысяч евро за первые книги, вышедшие вот еще при Гютенберге, 15 век. Причем собирал эти э, жутко дорогие книги да, только по одному принципу. Как можно глупее. Книга должна быть, по его понятиям, за которую он был готов заплатить 200 тысяч евро. Самый глупый. Потому что он собирался написать гениальную книгу об истории человеческой глупости. Потому что человеческая глупость – это тень человеческого ума. Чем больше вы погружаетесь. Знаете, как сказал Эйнштейн о глупости? «Космос и человеческая глупость бесконечны». Впрочем, а относительно первого я еще сомневаюсь, поэтому вот вы окунаетесь в такую маринскую впадину человеческой глупости. Понимаете, а Ленин это одно из гениальных воплощений человеческой глупости. Вы кого-то лишили этого э -э фантастического Мифа. варианта. и вот его будут исследовать, потому что я вас уверяю, эта личность в этом смысле непростая. И как же вы их сожгли? Зачем вы их сожгли? Кому-то это понадобится. Зачем книгу вообще сжечь? Книгу нельзя сжечь. Вот книгу жечь – это как сжечь э, живого человека, чтобы было ясно. Когда э, право, правоверные иудеи э, считали, что Тора э, уже э, не служит так, как она служит, что она повреждена, что там что-то не то, то э, они хоронили Тору как живого человека, как умершего человека. Книгу можно хоронить, но книгу нельзя сжечь, как хоронят умершего. Uh
0: -huh. Ну и, Евгений Викторович, закончим юмористическим замечанием, да. пропущенным через собственный опыт. Дед, директор музыкалки. Мать-учительница, ненавижу школы. Нормальные люди в эту профессию не идут. Особенно теперь. Ну вот, такой, к сожалению, не подписывается
1: мужчина. Нет, ну, я скажу на это так же
2: юмористически,
1: как и... А вы уверены в собственной нормальности? Вот. Потому что что такое нормальность? Это очень относительная вещь. Да.
0: Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук с нами сегодня был. Евгений Викторович, огромное спасибо, как обычно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Еще больше подкастов на радио